0: ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕСЕДКА Здесь можно не притворяться и быть собой. Здравствуйте, друзья! Здравствуйте! Это «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕСЕДКА» и с вами психолог Ирина Егильдина. Я приглашаю вас сегодня поговорить на сложную и переживательную тему – Отрицание себя. Что делать, если вы отрицаете все хорошее в себе? Если считаете, что вы не сделали в своей жизни вообще ничего достойного? Если слова «победа» и «достижение» не про вас? Если вы думаете, что у вас нет вообще нет никаких талантов, способностей, достоинств? Если вы привыкли обвинять себя во всем, что что-то не получилось или не сложилось в вашей жизни? Эта тема для вас. Все это самоотрицание. Отрицание, непризнавание своих достоинств, заслуг, положительных качеств. То есть вы как будто бы говорите сами себе «во мне нет ничего хорошего». Да, на людях в общении вы так, может быть, и не скажете. Может быть, вы отшутитесь или скажете какую-то громкую, чрезмерно бодрую фразу о том, как полезно любить себя. Вы не признаетесь. Не признаетесь, но в самой глубине души сидит, очень крепко сидит, убежденность в том, что нет вас уникального, нет замечательного, нет чего-то особенного, хорошего. Сидит убеждение, что люди, говорящие вам хвалебные слова, ошибаются или врут. Да, наверное, они врут, потому что им что-то надо от меня. Вот поэтому они так меня и хвалят. Такая вот штука, такие вот мысли о самих себе. Давайте в них разбираться. Степень самоотрицания может быть самой-самой разной. От излишней застенчивости и скромности до ненависти к себе. И проявляется это самоотрицание тоже в виде разных эмоций. Это может быть стыд. Стыдно за себя, за то, что я такой глупый, такая глупая. Это может быть чувство вины. Я виноват во всем. Я виновата в том, что мои родители несчастны, мои дети не такие умные и так далее. Это может быть гнев или злость на самого себя. Единственный человек, на которого я злюсь, это я сам. Самоотрицание, непризнание себя – это все очень сложная гамма чувств. И если вам захочется поделиться или задать вопрос, или записаться на консультацию, то можно найти меня в ВКонтакте. Мое сообщество так и называется, блог психолога Ирины Айгильдиной. В Телеграме, там мой канал называется «Лиственный домик». «Лиственный домик» по-русски пишется. Или найти мой сайт с контактами. Продолжим дальше нашу тему. Знаете, самое мерзенькое, что может случиться, мы начинаем отрицать свои достоинства и доводим себя до самонаказания. Нет, мы не специально себя наказываем, мы же взрослые люди, мы разумные люди. Мы делаем это изощренно, неосознанно, на подсознании. Можем настраивать себя на несчастные случаи, на забывчивость, на простуды. Например, человек считает себя неспособным провести переговоры с заказчиками. «Ой, у меня не получится, я неинтересный собеседник и не умею убеждать, у меня плохая дикция и некрасивый голос». И вот этот человек подсознательно во время переговоров будет совершать ошибки и оплошности. Его подсознание будет стремиться оправдать неспособность провести переговоры и подстраивать все так, чтобы переговоры провалились. Кстати, может быть, вы слышали такой термин «самосбывающееся пророчество». Оно так и работает. Мы убеждаем себя в неудачах, подсознание включается в это программирование, влияет на наше поведение, и мы, в общем-то, и ведем себя так, чтобы совершить всевозможные ошибки, попасть во всевозможные неприятности. И, естественно, с нами случаются неудачи. Сами себя запрограммировали, все сбылось. Ура, мы молодцы, все выполнили, все задачи своего подсознания, все неудачи схватили к себе. Грозно, да? А как вы к себе относитесь? Что вы говорите про самого себя? Как реагируете на комплименты и похвалу? Кстати, это тоже маркер. Человек, склонный к самоотрицанию, будет не любить, похвалу и не верить комплиментам. Это не про меня. Они специально так говорят, хотят, наверное, меня обмануть. Ох, что вы что вы, вы мне льстите? Я ведь на самом деле неинтересный человек. Такими словами или мыслями могут встречать комплименты, отрицающие себя люди. Да, вы сейчас, как опытные, скажете мне, что это прежде всего проявление низкой самооценки, проявление нелюбви к себе. Абсолютно с вами согласна. Это не умение ценить себя. Мы часто думаем, что любовь к себе – это какой-то эгоизм, это выпячивание себя на первые места, это недостойное поведение. И если мы будем себя хвалить, рассказывать о своих сильных сторонах, о своих достоинствах, о своих хороших делах, то зазнаемся и перестанем стремиться к лучшему, перестанем хотеть чего-то большего, перестанем достигать новых высот. Вы тоже так думаете? Смотрите, какая-то странная философия получается. Мы все знаем, что животных, ну, например, тех же самых собак или кошек, лучше дрессировать и обучать новым трюкам, подкармливая вкусняшкой и относясь с любовью и лаской. Ладно, по собакам я не спец, у меня никогда не было собак, но у меня живет морская свинка. И я знаю, что если я хочу ее чему-нибудь обучить, хотя бы каким-то простейшим трюкам, то лучше угощать ее любимым лакомством и разговаривать с ней ласковым голосом. Громкие крики и шлепки не приведут ни к чему хорошему. Вы ведь согласны со мной? Надеюсь, да. А почему же тогда мы сами относимся к себе, как злые карабасы-барабасы, как жестокие дрессировщики, постоянно на себя кричим, наказываем и критикуем? Почему? Мы как будто бы сами себя подстегиваем кнутом, не прислушиваемся к своему организму и делаем все через «не могу», через «не хочу», через обзывательство и ругательство. Давайте проведем мысленный эксперимент. Вспомните, пожалуйста, какую-то самую последнюю ситуацию, самую последнюю историю, когда вы что-то разбили, сломали, забыли или испортили, то есть совершили какую-то оплошность. Так, вспомнили, какая у вас была первая автоматическая реакция? Что вы мысленно или вслух сказали сами себе? Под автоматической реакцией я имею в виду моментальное слово или жест. Действие, которое вырывается, проявляется бесконтрольно, мгновенно и независимо от вашего желания. Я собрала целую копилку таких автоматических реакций, автоматических обращений к самим себе. Что ж там в этой копилке? Какие слова говорят себе люди? Давайте-ка посмотрим. Вот дура! Только ты так мог ошибиться! Вместо слова «ошибиться» там в оригинале было ругательство, но я не смогу его произнести в данном подкасте. Или вот еще «Ротозейка несчастная», «Растяпа», «Бестолочь беспамятливая» и прочее-прочее. Напомню, это первое автоматическое слово, мелькающее в голове в ответ на ошибку. А как у вас? Что вы сами себе говорите или думаете? М? А вот сейчас я в раздумьях. Не знаю, стоит ли говорить вам то, что я дальше скажу или не стоит, но все же скажу. Знаете, какая самая крайняя степень самоотрицания и ненависти к себе? Мысли о том, что лучше бы меня не было. Человеку начинает казаться, что все, что он делает, бесполезно и не нужно. Что он только мешает всем людям. Что самое подходящее для него – исчезнуть с лица земли. «Пусть меня не будет!» Примерно так думают о себе некоторые люди. И вот мы переходим к противоположному, к противоположному явлению, к противоположной мысли. Это мысль «Я есть». И это первый способ преодолеть отрицание себя, почаще напоминать себе о том, что вы есть. Но, как обычно, дьявол кроется в деталях. Это упражнение необходимо выполнять часто и долго. Отрицание себя очень глубинная и основательная установка, и она поддается медленному исправлению. Я сейчас с вами поделюсь одним из вариантов выполнения этого упражнения. Сначала расскажу вам инструкцию, а потом вы сможете поставить этот подкаст на паузу и выполнить упражнение. Или дослушать весь подкаст целиком, а потом выполнить упражнение. Друзья, но ну выполнять надо обязательно, хорошо? Итак, что мы делаем? Садитесь поудобнее. Закройте глаза. Да-да, естественно, упражнения выполняем наедине, чтобы никто не мешал. Постарайтесь расслабиться, погрузиться в себя. Это можно сделать, когда вы будете прислушиваться к своему дыханию и будете представлять, что с каждым выдохом, вдохом вы расслабляетесь все больше и больше. Дальше положите себе ладони на грудь, на область сердца и скажите себе мысленно или вслух «Я есть». «Я есть». Можно произнести эту фразу несколько раз. Да, друзья, бывает так, что в первый раз это упражнение вам может показаться глупым и нелепым. Могут приходить разные мысли. Что я это тут делаю? Какими глупостями я занимаюсь? Я и так знаю, что я есть. Не концентрируйтесь на них. Позвольте им приходить и уходить, как волна, набегающие на берег. А вы просто продолжайте думать фразу, что вы есть. Я есть. Я имею место быть. Вы есть, вы имеете место быть, и вы имеете право быть добрым, хорошим, любимым, достойным внимания человеком. Вы имеете право на победу, успехи, достижения. Вы имеете право быть таким, каким захотите. Талантливым, творческим, умным, веселым, общительным, любимым человеком. У вас все это есть, вы есть такой человек. Только вполне возможно, что все это прячется где-то в глубине вас. Почему-то вы не верите в свою хорошесть, и вы спрятали все свои хорошие качества от самого себя, но это не ваша вина. Вот не надо сейчас винить самого себя, что, мол, вот какой вы плохой человек, даже свои хорошие качества разглядеть не можете. Нет, вы хороший, просто вас не научили смотреть на себя добрыми глазами, просто с детства вы приучились относиться к себе со строгостью, с критичностью. И здесь бы мне поделиться с вами каким-то крутым психологическим упражнением, которое с одного применения повысит вашу самооценку. И вы моментально увидите свои положительные стороны. Но, увы, такого нет. Волшебной палочки не существует, все изменения неспешные, постепенные и требуют ваших усилий. Ой, да вы и сами об этом догадываетесь, да? Ну хорошо, поделюсь все-таки еще одной техникой, которая поможет поверить в себя, поверить в свои хорошие качества. И не только поверить, но и признать. Признать у себя наличие хороших качеств. Вспомните сначала, какой у вас любимый киногерой. Или герой книги, сериала, аниме. Лучше, конечно, для этого упражнения взять положительного героя, не злодея, не антагониста. Потому что мы это упражнение выполняем для того, чтобы улучшить отношение к себе, научиться видеть себя. Так, вспомнили? Молодцы! А теперь назовите или напишите качества характера, которыми обладает этот герой. Какой он или она? Для начала нам с вами хватит короткого перечисления, буквально трех-четырех качеств. Так сделали? Вспомнили? Записали? Едем дальше. Какое качество из названных вам нравится больше всего? Какие качества вы хотели бы иметь у себя? Выделите для начала хотя бы одно качество. А теперь, теперь самое главное. Покопайтесь в своей памяти, найдите поступки, слова, действия, подтверждающие, что у вас уже есть это качество. Пусть совсем чуть-чуть, пусть совсем капельку, но у вас есть это качество. Найдите доказательства. Теперь вы можете говорить и думать про себя, что вы обладаете вот таким-то качеством. Или же развиваете у себя вот такое качество. У вас все-таки есть это хорошее, у вас есть хорошее качество, а вы сомневались. Эти два небольших упражнения «Я есть» и качество, как у киногероя, помогут вам признать себя, увидеть себя, обратить на самого себя внимание. И через какое-то время после их выполнения вы заметите, что стали спокойнее, увереннее и однажды, возможно, с удивлением, а может быть, кстати, и с достоинством, вы скажете или подумаете про себя, что вы хороший человек, действительно хороший, и у вас много достижений. Да, ситуации с отрицанием себя, с признанием себя, бывают непростыми и требуют большой работы над собой. Если вам нужна помощь, обращайтесь. Ко мне можно записаться на консультацию. Я провожу их и лично в своем городе, и провожу их онлайн в формате видеообщения. Меня зовут Айгильдина Ирина. Меня можно найти ВКонтакте, мое сообщество называется «Блог психолога Ирины Айгельдиной». Или же в Телеграме, канал называется «Лиственный домик». Ну или же в конце концов просто найти мой сайт в интернете. А на этом все. Будут вопросы – пишите. Пока-пока. До следующего раза. Психологическая беседка. Здесь можно не притворяться и быть собой.